0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pascal Lamy, ancien commissaire européen, ancien patron de l'OMC, actuellement président de la Fondation de l'Or et également du Forum de Paris sur la Paix. Alors, Pascal, on a un peu l'impression quand même que l'Europe, la mondialisation, tout ceci est en crise du fait du Covid, de la guerre en Ukraine, que la paix est pour le moins mal menée. On parle même d'un arrêt de la mondialisation, un retour vers enfin, une sorte de régionalisation est-ce que les combats qui ont été les tiens depuis très longtemps, l'Europe, la mondialisation, sont en panne
1: il y, a, il y a danger, non pas pour la mondialisation, qui, on y reviendra, évolue, bouge, mais à mon avis, on n'est pas parti pour la démondialisation. Euh, sur l'Europe, je trouve que la crise actuelle euh, la met vraiment au défi. Et je... je que l'invasion de l'Ukraine par la Russie euh, crée une situation dans laquelle l'Europe sortira, soit affaiblie, soit renforcée. Et aujourd'hui, euh, je ne sais pas si ce sera l'un ou l'autre. Alors, tu as raison, le monde d'aujourd'hui est un monde en crise. Euh, elles se sont accumulées euh, depuis en gros euh, une dizaine ou une dizaine d'années. Hein, depuis la crise financière de 2008, euh, la guerre en Irak, euh, les conséquences notamment en Europe euh, sur les mouvements migratoires, euh, le Covid, euh, l'invasion euh, de l'Ukraine avec les conséquences que ça a non seulement sur le théâtre européen, comme on dit, mais dans le monde, parce que la vérité oblige à dire qu'aujourd'hui c'est une crise. Global, notamment en raison de l'impact sur les prix d'énergie, sur les prix alimentaires. Tout ceci, de mon point de vue, est une sorte d'accumulation d'un système qui s'est déréglé et que j'interprète simplement comme une bascule d'un système dans lequel entre les années 90 et les années 2010-2015, la, la géoéconomie avait pris le dessus sur la géopolitique, étant entendu que, quand on regarde l'histoire de l'humanité, la géopolitique est parfois beaucoup plus importante que la géoéconomie, même si c'est une composante. Je pense qu'on est rentré dans une période dans laquelle la géopolitique a repris la main, en quelque sorte, sur la géoéconomie, et on voit ça dans tout un tas de manifestations, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan technologique, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan stratégique, même si, et je termine cette réponse un peu longue euh, par là où j'ai commencé, même si euh, je ne crois pas à la démondialisation ni à la déglobalisation. Je pense que le capitalisme de marché reste le système dominant sur cette planète, euh, qu'au cours de cette période, il s'est plutôt renforcé, même s'il si est secoué par des crises qui sont euh, intrinsèques à son fonctionnement. Et dans le caractère intrinsèque du fonctionnement du capitalisme de marché, il y a euh, l'expansion des marchés, il y a euh, le progrès technologique euh, qui s'accélère extraordinairement, notamment dans la digitalisation, dans les biotechnologies, dans les nanotechnologies, et que tout ceci fait que ce monde reste maillé par des infrastructures économiques et technologiques qui sont en voie d'expansion mondiale, même si, pour reprendre l'image un peu simpliste, les superstructures politiques sont aujourd'hui un peu dépassées, on est un peu... Euh, on fond, un système à la Poléanie, où euh, euh, l'économie et la politique se sont de nouveau désencastrés. Euh,
0: passons, revenons à, à l'Europe. Euh, cette guerre euh, lancée par la Russie contre l'Ukraine peut sans l'avoir deux effets. D'une part, une relative unité européenne, qui fait suite d'ailleurs à une relative unité européenne pendant le Covid-19, euh, cinq séries de sanctions adoptées par les 27 qui ont aussi résisté à l'épreuve du Brexit. Donc, plutôt. Une sorte de solidité de l'Union européenne, malgré quelques petits désaccords mais légers. Et en même temps, on a l'impression que c'est aussi par rapport aux rêves d'une Europe de la défense, d'une autonomie stratégique européenne, que ces rêves se sont dissipés face à la violence de la Russie et que c'est un retour au bercail américain. Donc est-ce qu'il va sortir de ceci une Europe plus forte ou une Europe plus forte mais totalement otanisée? Je ne sais pas, euh,
1: mais je pense que, tu as raison, les, les deux hypothèses sont là. Euh, Poutine euh, pousse les Européens euh, dans les bras des Américains, euh, et les Américains et les Européens euh, poussent Poutine dans les bras des Chinois. Et donc, il y a une composante européenne dans ce processus, euh, géopolitique, il ne faut pas oublier la composante supérieure qui reste la rivalité sino-américaine. Est-ce que l'Europe sortira renforcée sur le plan de la sécurité et de la défense euh, Certains le souhaitent, en tout cas c'est la position, disons, traditionnelle de la France. Euh, on n'est pas du tout sûr de la position allemande à ce stade, qui reste quand même très très pénétrée euh, d'un rêve transatlantique dans lequel il n'y a pas de différence euh, entre euh, la sécurité euh, des États-Unis et la sécurité de l'Europe. Et à vrai dire, aujourd'hui, sur le terrain militaire en Ukraine, ce n'est pas l'Europe qui opère, c'est l'OTAN. Et donc on est bien dans un cas où, au fond, l'Europe est otanisée. Est-ce que ceci est durable Ça dépendra un peu de ce qui se passera aux États-Unis. Un nouveau Trump ou un équivalent de Trump après Biden, euh, c'est quand même une hypothèse assez vraisemblable. Euh, et donc ça peut changer le cours des choses. Mais la question fondamentale, c'est de savoir si le cours de l'intégration européenne, tel qu'on l'a connu depuis 70 ans, dans lequel le rêve des pères fondateurs est qu'on fait de l'unification économique, on fait de l'intégration économique et que ceci donnera de l'intégration politique, rêve qui ne s'est pas accompli, on a fait beaucoup plus d'intégration économique par les marchés, par la monnaie, qu'on a fait d'intégration politique au sens imaginaire du, du terme, hein, on a une Europe de l'économie, on n'a pas vraiment une Europe politique, même s'il y a des institutions communes, la question est de savoir si Poutine crée dans les esprits européens un choc mental d'unité qui font que les Européens vont se dire « il faut d'abord maintenant, en urgence, que nous reprogrammions le parcours d'intégration européenne pour aboutir à une Europe de la défense et de la sécurité, qui sera inévitablement, en tout cas pour les décennies qui viennent, un pilier européen dans l'OTAN. On parle de ça depuis très longtemps, on n'a jamais vraiment pénétré dans ce que ça voulait dire. Poutine est peut-être celui par lequel cet électrochoc, en quelque sorte, arrivera, ça n'est pas sûr, parce que, parce que, on voit bien que parmi les 27, et notamment dans l'Europe centrale et orientale, l'idée que les États-Unis protègent davantage la sécurité de ces populations que ne le ferait l'Europe reste encore extrêmement vivace, et d'un certain
0: point de vue, la situation actuelle leur donne raison. Est-ce qu'on n'a pas aussi devant nous une coupure durable et profonde de l'Europe, un retour à une division, alors ce qui sera plus Est-Ouest, mais qui sera la Russie contre tous les autres, puisqu'on voit mal qu'elle dans quelles conditions et dans quelles circonstances il puisse y avoir une reprise des relations avec la Russie tant que Poutine est au pouvoir On peut penser qu'il y a un formidable retour en arrière dans les relations entre Moscou et le reste de l'Europe du fait des crimes de guerre, du fait de la violence, du fait de la guerre. oui Cette relation, euh, relation s'était euh,
1: cassée euh, depuis 20 ans. Hein, quand j'étais commissaire européen, j'ai discuté à l'époque avec Poutine des conditions d'entrée euh, de la Russie à l'organisation mondiale du commerce. Ça ne s'est fait que plus tard, euh, en raison d'objections américaines, mais euh, nous avions conclu un deal. La Russie ratifiait le protocole de Kyoto. À l'époque, c'était très important d'avoir sa ratification. On les laissait entrer à l'OMC à un prix d'adhésion relativement modique. Et derrière, on négociait une zone de libre-échange entre la Russie et l'Union européenne. C'était euh, il y a à peu près 20 ans. Euh, petit à petit, cette situation s'est dégradée. Pour arriver à la, à la situation d'aujourd'hui, je crois personnellement que si on regarde l'histoire longue, la Russie est dans l'Europe, le, sur le plan culturel, sur le plan musical, sur le plan pictural, sur le plan littéraire, ça me paraît évident. Donc je pense que le cours long restera un cours dans lequel la Russie et l'Europe devront avoir des relations privilégiées, mais comme tu le dis à juste titre, euh, ce qui se passe à Aboucha, euh, qui malheureusement, euh, d'un certain point de vue, euh, euh, nous, nous terrorise beaucoup plus que ce qui s'est passé à Alep ou à Grozny, recule certainement de plusieurs décennies cette échéance à supposer, à supposer euh, que le système politique russe ne change pas d'ici là.
0: Alors tu fais une comparaison entre Boucha, Alep et Grozny. Tu as dans une autre intervention mis un peu en garde les Occidentaux sur le fait de ne pas s'illusionner sur leur capacité d'entraînement pour des sanctions à l'égard de la Russie. Et effectivement, on voit que si sa condamnation pour l'acte d'agression a été très largement partagée, les pays qui sont prêts à prendre des sanctions... C'est quand même uniquement le monde occidental. Est-ce que, euh, au moment où les occidentaux pensent qu'ils peuvent euh, faire plier la Russie militairement du fait d'un rapport de force qui paraît plus favorable qu'au début de la guerre, est-ce qu'il n'y a pas euh, un risque un peu de coupure entre the West versus the rest Si. Je
1: suis très préoccupé euh, de cet aspect des choses. Autant je pense que nous n'avons pas le choix que de faire reculer Poutine dans son entreprise de mise sur l'Ukraine, autant je crois, et j'essaie de persuader un certain nombre de mes interlocuteurs en Europe ou aux États-Unis, il y en a pas mal là-bas, qu'il faut éviter de tomber dans un piège narratif qui est précisément celui d'une lutte entre l'Est et l'Ouest, entre l'Ouest et le reste, et maintenant, et maintenant, et ça c'est assez nouveau, entre au fond, euh, les démocraties et les dictatures. D'abord parce que il n'y a pas que des démocraties parfaites dans l'Ouest, et d'autre part parce que dans le reste, il n'y a pas que des dictatures. Bon, là, c'est une question de fait. Et, 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 et il, faut, il faut intégrer ces éléments. Par ailleurs, je pense que tout ce qui consiste à présenter L'affaire ukrainienne, comme devant se terminer par une victoire de l'Ouest contre le reste, c'est se préparer des moments très difficiles après, et on n'en a pas besoin, euh, à supposer qu'on gagne, euh, ce qui est quand même l'hypothèse que je souhaite. Euh, mais si on devait ne pas gagner, alors la lecture que c'est un conflit entre l'Ouest et le reste ou entre les démocraties et les dictatures, ça voudra dire que ce sont les dictatures qui ont gagné sur les démocraties, et ça, je crois que c'est très mauvais pour les démocraties, qui sont elles-mêmes, dans un certain nombre de cas, travaillées par des doutes. On, on, on sait que nos démocraties, en Europe, aux États-Unis, pour prendre ces deux côtés, je laisse de côté euh, la Corée, le Japon, l'Inde, et un certain nombre de pays d'Amérique de, latine, on sait que nos démocraties sont fragiles. Et donc là, je, je, je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça auquel il faut faire très très attention. Nous ne devons pas vaincre dans des conditions telles que le reste se sentirait humilié, écrasé, même si, même si nous avons, de mon point de vue, l'avantage d'être des démocraties.
0: Par rapport à la guerre en Ukraine, quest peut être, qui euh, dit qu'il s'arrêtera uniquement à la victoire, jusqu'où faut-il l'aider faut-il l'aider à reconquérir l'ensemble du Donbass Faut-il l'aider à s'arrêter aux terres conquises par la Russie à partir du 24 février euh, Quelles sont les marges de manœuvre que l'on a par rapport à Zelensky, qui a acquis un statut international tout à fait incomparable euh, par rapport à ce qu'il représentait auparavant Alors, je, enfin, je
1: crois très classiquement euh, qu'on est là dans un système westphalien, Hein, que ce sont des États-nations souverains qui sont à l'œuvre et que la réponse appartient aux Ukrainiens. Est-ce que les Ukrainiens, est-ce que l'objectif militaire, stratégique des Ukrainiens, c'est de renvoyer les troupes russes au-delà de la frontière russe C'est-à-dire revenir sur une situation d'avant 15 ans avant la semi-occupation du Donbass avant euh, la récupération de la Crimée. Euh, J'ai un peu de mal à penser que ce serait une solution euh, acceptable euh, pour les Russes, même des faits. Euh, Est-ce que, au contraire, euh, il s'agit de trouver un arrangement euh, comme quoi dans euh, la partie euh, Crimée dans la partie Donetsk, dans la partie Donbass, des arrangements territoriaux seraient possibles. Euh, ma réponse à cette question, elle est, c'est aux Ukrainiens de décider.
0: Ils peuvent aussi prendre une décision en fonction de l'aide qu'on leur apporte. Euh, C'est-à-dire que si les Américains disent « vous avez table ouverte et on vous aidera jusqu'au bout », ils sont peut-être censés faire un peu, être un peu plus exigeants que si les Américains leur disent euh, « on arrête là euh, de vous aider ». Je pense que c'est le cas, et pour revenir à
1: ta question qui précédait euh, à juste titre sur l'Europe, je pense que la réponse à cette question est entre les mains américaines et ukrainiennes. Aujourd'hui, elle n'est pas dans les mains européennes. Ce qui d'ailleurs dit beaucoup sur la nécessité si un jour euh, ce conflit se stabilise et s'arrête sur le plan militaire, sur la nécessité de redessiner, très vite, une architecture de sécurité européenne. Euh, je suis de ceux qui pensent que les, les, les paix qui ont le plus duré sont ceux qui ont été préparés pendant les guerres. Et qu'à l'inverse, les paix un peu, un peu abrisées, comme par exemple, celle qui a suivi la première guerre mondiale, n'ont pas duré très longtemps. Donc je pense que c'est maintenant, c'est maintenant, que nous devons, entre Européens, entre Européens, recommencer à réfléchir à une architecture de sécurité européenne, qui inévitablement posera la question de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie, pour ne pas parler des
0: Balkans, dont nous savons que c'est encore une zone très instable. Alors on parle beaucoup euh, en sorte de compensation, ou euh, de, de faire une procédure accélérée de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, est-ce que l'Union européenne que, peut supporter une intégration rapide de l'Ukraine et est-ce que aussi on laisse à la porte d'autres pays qui sont également candidats Comment peut se, se placer la question de, des futurs élargissements européens Une affaire très compliquée euh, parce que euh,
1: l'expérience euh, des dernières adhésions, en gros l'Europe centrale et orientale. Qui ont été pourtant longuement préparés, euh, ça a quand même duré euh, une bonne quinzaine d'années, euh, nous ont montré que, euh, à bien des égards, ces pays, politiquement, culturellement, n'étaient pas prêts à rentrer dans l'Union européenne comme ils sont rentrés. Je euh, parle pas seulement des, 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 des pères fondateurs, les, les, les six du début, mais même des pays nordiques comme la Suède, le Danemark, euh, l'Irlande, la Grande-Bretagne, avant qu'elle en ressorte. Euh, donc, euh, un, c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Euh, il faut vérifier qu'on est d'accord sur plein de choses, y compris au niveau technique. Et ensuite, il y a une catégorie. Euh, de pays candidats dans lesquels il ne faut pas oublier qu'il reste la Turquie. Il n'y a pas seulement euh, le problème d'un certain nombre de pays des Balkans, maintenant le problème de l'Ukraine, euh, il y a la Moldavie, il y a la Géorgie. Et donc je suis euh, un peu tenté euh, par euh, cette idée d'Enrico de, Letta qu'il a, qu a remis sur le tapis. Il est président du conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors à Paris avec à deux sœurs, une à, Berlin à Bruxelles, euh, qui est de, au fond un espèce de remake euh, de cette notion de confédération, euh, non, lancée par Mitterrand euh, qui avait été au début des années par 90. Katali, et par conséquent, François Mitterrand, au début des, des années 90, et euh, qui n'avait pas marché. Pourquoi Parce qu'elle avait donné l'impression que cette confédération un peu lâche allait remplacer le processus d'intégration européenne. Et je crois qu'effectivement, s'il s'agissait d'agiter de, 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 le concept de confédération pour remplacer l'Union européenne, ce serait, une, ce serait une erreur et ça ne devrait pas marcher. Par contre, si on considère que l'Union européenne continue son parcours d'intégration, mais que autour d'elle, pour un certain temps, des pays sont associés à une partie des politiques européennes, à une partie de la concertation européenne, sous forme d'une confédération qui comprendrait l'Union européenne d'un côté et chacun de ses États individuellement, c'est peut-être une situation, disons, d'antichambre de long terme.
0: Et de nouvelles géométrie variable, finalement.
1: Euh, enfin, ce serait une géométrie variable dans le processus d'approche de l'Union européenne. Mmh. Mmh. On pourrait d'ailleurs très bien concevoir que la Suisse en ferait partie, ou la Norvège, même si j'ai le souvenir du temps où j'étais directeur de cabinet de l'Or, d'avoir beaucoup travaillé sur l'espace économique européen pour avoir vu euh, la Norvège et la Suisse le refuser euh, pour des raisons euh, à la fois culturelles et économiques. Mais disons, je, je pense qu'il faut réfléchir à un système dans lequel ce n'est pas tout ou rien, et si c'est de l'adhésion, faire très attention à ce que des adhésions trop rapides se venge par la suite et des adhésions trop longues créent une frustration qui est propice à des mouvements nationalistes qui qu'on trouve quand même
0: traditionnellement assez bien dans cette partie de l'Europe. Tu as évoqué deux, deux choses au cours de tes réflexions précédentes. D'une part, la rivalité sino-américaine, qui est euh, l'enjeu, enfin, peut-être plus important encore à l'avenir que celle entre Washington et Moscou. Et puis, cette nouvelle division du monde. Est-ce que le danger n'est pas à ce que l'on passe, effectivement, à une nouvelle division euh, Non pas l'Ouest contre le reste, mais en tous les cas, euh, ce qui, sur le papier, peut paraître tentant, la coalition des démocraties par rapport à l'axe des autoritaire et avoir quelque chose on aurait du mal à sortir. Et est-ce que là, l'Europe n'a pas un rôle Parce que l'Europe, dans un premier temps, était quand même réticente à acheter cet agenda euh, d'une coalition des démocraties. Est-ce que l'affaire ukrainienne peut la faire céder, finalement, et donner raison à Biden Très bonne
1: question. Euh, et encore une fois, je ne suis pas sûr de la réponse que donneront les faits. À cette question, je sais ce que je souhaite. Euh, je, je ne souhaite pas, par exemple, que l'Europe s'aligne les, avec les États-Unis dans l'intégralité de la politique américaine vis-à-vis -vis de la Chine. Euh, je, je, je pense que les Américains sont maintenant convaincus que la Chine est une menace majeure pour leur sécurité. Euh, je ne crois pas que ce soit le point de vue des Européens. Je crois que nous ne pouvons plus penser un monde organisé sans la Chine, qui est devenue une puissance dont la taille, à la fois sur le plan démographique et économique, est désormais incontournable. Je ne suis pas sûr que la version actuelle de la gouvernance chinoise sera encore celle qu'elle est dans 40 ou 50 ans. Et donc, je plaide, en quelque sorte, et l'Institut Jacques Delors à Paris a publié un gros papier à la fin de l'année dernière sur une sorte de voie européenne entre les États-Unis et la Chine. Alors, il n'est pas question d'être équidistant, mais il est question de ne pas être aligné. Et je pense qu'il y a là une veine européenne à exploiter, et que si nous souhaitons que le monde de demain soit un monde moins dangereux, euh, comme il l'a été, en quelque sorte, aux alentours des années 90, les, autour, autour des, an, des années 90, le monde s'est en quelque sorte pacifié pour un moment. Nous sommes revenus dans un monde qui est, qui est plus dangereux qu'il ne l'était, et je considère que l'aggravation de la rivalité sino-américaine rendra ce monde encore plus dangereux, y compris pour nous, Européens. Et donc, ce que je souhaite, c'est que cette notion d'autonomie stratégique européenne, cette notion de ce qu'on appelle à Paris la souveraineté européenne, mais enfin, on appelle ça autonomie stratégique parce que les autres ne sont pas forcément aussi familiers que nous de ce concept de souveraineté, je pense que ça doit rester, ça doit rester un axe de la construction européenne et que euh, Poutine... Nous dit en quelque sorte que euh, c'est notre devoir pour demain.
0: L'affrontement sino-américain inéluctable ou comment l'éviter
1: Je crois que je crois qu'il le, 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 l'élément stabilisateur restera euh, l'intégration économique. Et euh, j'ai dit et écrit notamment dans dans, dans, ce, dans ce papier de la fin de l'année dernière à l'Institut Jacques Delors à Paris, que quel que soit le degré de menace que nous attribuons à la Chine, et je ne dis pas que la Chine n'est pas en train d'essayer d'augmenter son influence, et pas seulement dans la zone géographique qui est la sienne, y compris sur le plan idéologique sur le plan technologique, quel que soit le danger que l'on attribue à la Chine, et je n'attribue pas le même danger que mes amis américains par exemple, même si je peux comprendre leur leur position, encore que je la comprends plus à la droite de l'échiquier américain qu'à la gauche de l'échiquier américain. Or, aujourd'hui, maintenant, c'est quand même très très transpartisan. Je considère qu'une Chine déglobalisée est plus dangereuse qu'une Chine globalisée. Autrement dit, il y a encore des bénéfices à tirer de l'intégration économique et je continue à penser, même si... Euh, dans mes débats, et notamment ceux que j'ai eus avec Nicole Bézotto pendant longtemps, elle disant, eh, tu te trompes complètement, la géopolitique l'emportera toujours sur la géoéconomie, et moi disant, oui, mais regardons quand même la géoéconomie, c'est meilleur pour la paix que la géopolitique, les, les derniers temps ne m'ont pas donné raison, je reste quand même persuadé que il y a dans l'intégration économique, il y a dans la globalisation économique, des éléments euh, d'interdépendance de, de, qui sont plus propice à la paix et moins à la guerre que dans un monde totalement dominé par la géopolitique. Merci Pascal pour cette conclusion.